0: Jeg har været spændte. Nej. <laughs> vi er jo på vandring igennem Nehemiahs bog, og jeg håber stadigvæk, at I synes, det er spændende, når jeg er færdig med prædiken, og det ikke kun har været Peter og Bens, der har været spændende. Yes, men det er kapitel 8, vi skal i gang med, og jeg synes faktisk, at Nehemiahs bog er en spændende bog. Det, vi skal høre om i dag i kapitlet, det er faktisk hele kapitlet, så jeg kan bare skrive skrevet kapitel 8, men det omhandler en gudstjeneste, en fejring af det, der hedder løvhyttefesten. Og løvhittefesten, det er, der, det er der ikke så meget, der siger os. Men det er faktisk en fejring, en festdag for jøderne på det her tidspunkt. En fejring af, at de er udvandret af Ægypten. Så det sætter hele Nehemias bog lidt i perspektiv, synes jeg i hvert fald. Fordi at de netop var tilbagevendt fra eksil og fangenskab i Babylon. Så på en måde var det et nyt eksodus, et nyt udvandring fra Ægypten, der skete. Og derfor må det have været helt specielt på det her tidspunkt, at de ligesom gennemgår det her. Øhm, ja, og vi skal høre om, hvordan jøderne i den her beretning ønsker at lære mere om, hvem Gud er. Hans ord, de tager hans ord, de tager Guds lov, og vil gerne have det oplæst for dem. Og de samles som Guds folk, som ét folk, på trods af sociale aldre og kønsskæld på alle mulige måder. De samles som Guds folk, og det er lige præcis det, som jeg vil have fokus på, i den her tale. For hvad vil det sige at være Guds folk? Hvad vil det sige at være kirke? Vi læste lidt fra... Prøv lige. Er den så det? Yes! Der! Okay, den virker ikke. Det er lige meget. Vi skal høre, der er nogle fælles ligheder ved den tekst, vi læste lige før. Apostlen Skærninger, som fortalte om kirken, den første kirke på det her tidspunkt, og så Nehemias' bog, kapitel 8, hvor jøderne så samles igen. De samles, og der er en fælles søn efter Guds ord. Så det sker i apostens Gerninger, Urkirken, og det sker på det her tidspunkt 400-tallet før Kristus. Der er en søn efter Guds ord, der er et ønske om at deltage i fællesskabet, der er Guds folk, som deler et måltid sammen, og så er der bøn, lovsang og tilbedelse af Gud. Og det er ligesom det, der kendetegner Guds folk. Og i den her tekst, der er de her forskellige elementer på spil, og det er nemlig det, som jeg vil have, at vi sammen overvejer. Vi skal overveje, hvorfor vi samles til Guds tjeneste. Vi skal overveje, hvorfor samles Guds folk, ud over, at det blot er tradition, vi gør det for. Om vi gør det, fordi det siger min forældre, skal. Om vi gør det, fordi at, vi har en kirke, og det har vi ligesom haft igennem 2.000 år. Men hvad er den underliggende grund til, at vi som kirke samles? Hvad er den underliggende grund til, at Israel jøderne på det her tidspunkt samles. Og hvorfor er det, at vi hver eneste gang vi samles, bruger Bibelen? En 2.000 år gammel bog, og endda ældre for nogle af teksterne. Hvorfor er det, at vi bruger det? Det vil jeg gerne lige have, at man sidder og overvejer i løbet af, kan man finde på en underliggende grund til, hvorfor vi bruger den her Bibel og samles? Vil du skifte igen nu? Yes. Hvor er vi henne? I Nehemiahs bog, Jamen, vi er i kapitel 8. Jeg håber, I kan se det. Kapitel 1-7, det var beretning om israelitterne, der vender tilbage, og de genopbygger Jerusalems bymur. Og så er der en masse liste med navne og så videre med dem, der er tilbage. Og der er en skildring af, at der er krig, eller der er i hvert fald urolig, politisk urolighed omkring dem, der er nogen, der vil have dem ned med nakken. Så jeg, jeg synes, det der er fokus på i kapitel 1-7, det er fysisk opbyggelse af Guds folk. Så kommer vi ind i kapitel 8-10. Det er en anden stor del af, af Nehemias bog. Og jeg, det jeg ser, det er, det er en åndelig opbyggelse af Guds folk, der er fokus på her. Så beretning om, der er beretning om Guds styrkelsens tilstand blandt jøderne på det her tidspunkt. Og det som er så med åndelig Guds styrkelse i fokus. Og det jeg synes Nehemias bog fortæller, for mig at se, det er, at mennesket fejler. At vi igen og igen, uanset hvor mange bymor, vi ønsker at bygge op, og hvordan vi ønsker at vores samfund som kirke som, og så videre det er, at vi bliver ved med at lave rav i den. Menneskehjertet er det samme på det her tidspunkt, som det var i år 2000, da urkirken samles, som vi havde i Apostlens Gerning, og der har vi læst. Og i dag er det det samme. Jo, vi kan godt være, at vi har fået fremskridt og blevet klogere, men menneskehjertet er det samme. Det er ham, vi også har fokus på. Men, vil du skifte igen, Lille? Nu skal vi læse, og jeg vil gerne have, at vi lige rejser os af respekt for Guds ord, fordi det gør de også i teksten. Det kommer vi til. Jeg tager den lidt i bidder, bid for bid, og så ø, taler jeg lidt om teksterne. Men jeg starter lige med at læse op her. Da den syvende måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes hele befolkningen, alle som en, på pladsen foran vandporten. Og de bad Esra, den skriftlærde hente bogen med Moses' lov. Den lov, herren havde pålagt Israel. Den første dag i den syvende måned kom præsten Esra med loven til forsamlingen. Mænd og kvinder og alle, der var i stand til at lytte. På pladsen foran vandporten læste han den op, fra det blev lyst til midt på dagen. For mændene og kvinderne og dem, der var i stand til at lytte. Og hele folket hørte opmærksom på oplæsningen af lovbogen. Esra, den skriftlærde stod på en platform af træ. Den var lavet til formål. På hans højre side stod, og nu kommer der nogle svære navn, Matatia, Shemar, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya, og til venstre form stod Michael, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sekaria og Meshulam. Ja, I må gerne sætte jer ned igen. Jeg har øvet mig på de navne der. Det vil være lidt... Vil du skifte slide, lille. Ja. Hele Guds folk samles alle som en foran en herre, vores Gud. Kan vi lige alle sammen sige alle som en? Okay, vi prøver. Alle som en. Okay, det var stærkt. Jeg havde regnet med, at jeg skulle sige det igen. Men uf, det, vi tager den her. Okay, Guds folk samles alle som en. Det gør vi jo også her. Og det er også noget af det, jeg vil have fokus på. Det kan godt være, at israelitterne var uenige om alle mulige ting på det her tidspunkt. Det mennesker som os, der, havde, der kunne have problemer med hinanden, når de samles. Men når de samles, så havde de et sind. De er under en herre, nemlig vores Gud. Og de har jo nok været i diskussioner, når de var færdige med aftens, nej, dagens arbejde, og ligesom skulle slappe af på by taget, deres hustager, og ligesom skulle sidde og snakke, hvem har lavet mest Hvem var god til det, hvem er, hvem er bedst til at designe, og hvem skal lede os i det her, osv. Så, så de har nok været uenige om en masse ting, ligesom os, som vi kan være. Eller hvem var bedst til at bygge, hvem skulle bestemme, og hvad, osv. Og, og hvad var vigtigt. De her ting kunne ligesom blive diskuteret op og ned for evigt nærmest. På samme måde med os i dag. Nok kan vi stemme på forskellige partier. Det er jeg sikker på, at rigtig mange af os, vi stemmer på forskellige partier herinde. Vi har forskellige erfaringer, vi ønsker forskellige ting med det nye alderparti, som vi på et tidspunkt skal have. Der er nogen, vi har nedsat en arbejdsgruppe, som ligesom skal designe et nyt alderparti, og man kan være uenig, og det er jorden. Og det gør vi også i dag. Og vi kan tale om, hvordan en kristen bør gøre i den og den situation. Men når vi samles, så er vi alle sammen en under Jesus Kristus, og vi er alle sammen lige foran Gud. Og israelitterne et andet ord, hierarkier, de havde nok forskellige hierarkier. Der var forskellige hierarkier imellem kønnene, imellem forældre og børn, imellem ældre og yngre, imellem fremmede og ikke fremmede, som vi ikke har i dag, på godt og ondt. Forhold, der var ubehagelige, socialt set, hvis man stod i den og den situation. Men når de stod foran Gud, så var de alle sammen lige. Alle var mennesker, som fejlede, og de kunne også gøre godt. På samme måde, er vi lige, når vi mødes her om søndagen, og vi sidder her rundt på rækkerne, vi er alle sammen lige foran Gud. Når kan vi have forskellige situationer på arbejdspladsen, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, hvor vi kan være totalt forskellige, og nogen bliver værdsat mere end andre. Vi kan have sociale vennekredse, kammeratskaber, familier, hvor vi står forskellige, i forskellige hierarkier. Og det kan være behageligt at være en begunstiget person i det og det situation. Og det kan være meget ubehageligt at være i en anden situation. Men når vi mødes her, så skal Guds folk blive mindet om igennem Guds nærvær, igennem lovsangen til ham, igennem bønden, igennem prædiken, igennem fællesskabet. At vi alle sammen er lige igennem nadvåren, igennem dåben. Vi alle sammen tilhører Gud. Vi er skabt til at tilhøre ham. Og vi bliver alle sammen frelst ved den samme, nemlig Jesus Kristus, på samme måde, og det vil tro. Vi er alle skabt i Guds billede. Det starter Bibelen jo med at deklarere i første Mosebog, kapitel 1 allerede, vers 26 og frem, der begynder Gud allerede at sige, skab dem i mit billede. De ligner mig. De er elskede. Uanset om de om tirsdag morgen kan synes, at det hele er lidt svært, fordi at jeg ikke er en begunstiget person i den her situation. Vi skal altid huske på det her, og det er det, som samler os som kirke. Det er det, der gør, at vi er så mange forskellige mennesker, forskellige arbejdspladser osv., vi kan samles her, fordi vi mødes under en Gud, mødes under den samme. Det er det, der skal være vores identitet. Og mennesker skal vide det her. Det er det, vores opgave er. At vi skal prædike det for hinanden. Vi lever under en ny virkelighed. Vi lever ikke under de her sociale klasseskæld, og så videre, kønskæld, og alt muligt. Her er vi alle sammen lige. Og det er gode nyheder. Så hvis du kommer i et fællesskab, hvor det bærer præg af de her situationer, som jeg beskrev med, at det er ubehageligt, og så, videre, så husk på, at du kan fortælle videre om den her situation, at foran Jesus, så vi alle sammen lige, og alle kan få mulighed for at tilhøre ham. Ja. I bliver bare siddende. Lille, vil du skift, Så læser vi videre. Ja, du er allerede skiftet. Esra åbnede bogen i hele folkets påsyn, for han stod højere end hele folket. Og da han åbnede den rejste alle sig, Esra priste Herren, den store Gud, og hele folket svarede med løftede hænder, Amen, Amen, og kastede sig til jorden for Herren. Levitterne Jeshua, som faktisk af det, vi kalder for Jesus i dag. Jeshua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Shepetaja, Hodia, Maasea, Ke Kelita, Azaria, Josabat, Hanan og Pelaya forklarede loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Ezra yes. åbner Guds ord. Han åbner Bibelen. For folket. Og folket til hjerte åbner sig for Gud. Det var den her søgen om at lære Guds ord at kende. Og dermed Gud at kende. For Gud har givet os sit ord. Vi har Bibelen i spandevis i dag. I spandevis. Vi har så mange oversættelser. Vi har mange oversættelser på dansk. Det er helt vildt. Men Gud har givet os sit ord for, at han kan åbenbare, hvem han er til alle tider. Og i kirken tror vi på, at vi har brug for den her bog. Vi har brug for det her ord for at vide, hvem Gud er. Men hvorfor det? Hvorfor har vi brug for at kende det? Hvorfor har vi, hvorfor har vi brug for at kigge ned i nogle gamle historier, som for eksempel Nehemiahs kapitel 8? Hvorfor lige der? Hvad lærer vi om Gud der? Nogle gange så kan historierne jo virke meget voldsomme, og uoverskuelige og ligegyldige. Og nogle gange i det her moderne samfund kan man tænke, det har jo intet med os at gøre. Vil du skifte Jeg har et citat her. Guds ord er et vindue, ind i fortiden, som viser os, hvem Gud er i nutiden. Så vi lærer Gud at kende fra fortidens beretninger om Bibelen. Hvem er Gud i dag? Han er den samme. Han skifter ikke. Han er en samme kærlig Gud. Han er en samme retfærdig Gud, som sendte Jesus for 2.000 år siden, og det kan vi læse om. Som fortæller os, hvem han var dengang, men det fortæller os også om, hvem han er i dag. Og de gamle testamentlige historier, salmerne, evangeliet i det nye og brevene videre i det nye. De fortæller os alle sammen, hvem Gud er, og hvad han vil med os. De fortæller os sandheden om, hvem Jesus er. At han er herre og frelser. Og de fortæller os sandheden om, at vi skal proklamere det her budskab videre. Evangeliet. Så på den her måde er Bibelen, som Paulus siger det, nu skifter et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent udrustet til at gode gerning. Indblæst af Gud. Det er derfor, vi læser Bibelen sammen. Det er derfor, vi i næsten alle sammenhænge, hvor kristen samles, så bruger vi Bibelen. Vi ønsker at præge hinanden, vi ønsker at præge de unge, jeg er blevet præget, alle er blevet præget. Fordi vi ønsker at bruge Bibelen, vi ønsker at lære, hvad al retfærdighed er, så vi kan gøre det. Så vi kan gå ud og elske vores næste som os selv, elske Gud og ære ham. For ligesom apostlene og urkirken, som vi læste, så holdt de fast ved apostlene's lærer. Det de havde fortalt, så gør vi det også. Vi viderefører læsningen og prædiken om, hvem Jesus er for verden. Nemlig verdens frelser og herrer. Og det er det, vi proklamerer. For han har sejret og har skaffet sig et folk, som alle kan få delt. Alle kan få delt det her kærlighedsfællesskab. Og mennesket kan ikke klare sig selv. Det er derfor, vi har brug for at komme ind i det her fællesskab. Og man skulle tro, at man skulle ikke tro, at der var så mange negative beretninger i Bibelen om, hvad mennesket nu og nu gjorde, som var dårligt og fremstiller mennesket som uærligt, og Abraham, der gør det her og lyver lidt, og David, der myrder sin, sin kone, han tager fra en anden, og alle de her situationer. Man skulle ikke tro, at der var de her negative beretninger om mennesket, hvor, hvor usle vi kan være, og hvor onde ting vi kan gøre, det skulle man ikke tro. Men det er jo for at give et realistisk billede om, hvem vi er. At vi kan gøre ondt. At vi kan gøre dårlige ting. Og hvem Gud er. Nemlig at Gud han kan redde os fra de her situationer. Og han elsker mennesket. Han elsker dig. En hver, der sidder herinde. Ellers så vil han da have skaffet så af med os mennesker. Tænker jeg, hvis han ikke magtede os. Der er ifølge Paulus altså noget retvisende ved Bibelen nyttigt til undervisning, til bevis, vejledning. Så der er noget vigtigt, vi kan tage med fra Bibelen. Bjergprædiken, som viser os, hvordan vi skal være radikale og elske vores næste højere end os selv. Elske vores fjende. Tilgive Tilgi i de situationer, hvor det går ondt, fordi det kan ikke være rigtigt, at det skal være sådan. Der er tre retninger, vi skal elske. Vi skal elske opad til Gud. Vi skal elske udad til hinanden, til næsten. Vi skal elske indad. Det skal vi også gøre. Fordi vi er også elsker Gud. Derfor skal vi også elske os selv. Fordi vi kan ikke... Jeg tror ikke på, at vi kan elske Gud og vores næste effektivt. Hvis man skal tale effektivitet. Eller godt nok. Eller bare i det hele taget holde ud i det. Hvis vi ikke ser os elskede først. Fordi hvis vi går og pisker os selv for at elske andre højere end os selv. Ja så tror jeg, at vi har et meget tungt anker, der gør, at vi ikke holder i længden. Men hvis vi netop ser os elskede, så har vi et anker, som kan holde os fast i kærlighed. Og livets mening ligger i, at Gud er ham, som definerer, hvad op og ned er, og hvem vi er. Og det må vi have respekt for. At ønske at søge sandheden i Guds ord. Ønsker at præge hinanden i sand vejledning og retledelse i biblens og kirkens lærer. Det er så vigtigt. Vil du skifte? Tak. Jeg læser lige det her op. Det er også lidt længere, men vi tager det også lige. Derpå sagde stattholderen Nehemias, om bogen ligesom har fået navn ofte, og præsten Esra, den skriftlærte, og Leviterne, der underviste folket, til hele folket, denne dag er hellig for herren jeres Gud. I skal ikke sørge og græde, for hele folket var begyndt at græde, da de hørte lovens ord. Han sagde til dem, gå hen og spis fede retter og drik sød vin, og send noget af det til dem, der ikke har noget. For denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Og levitterne beroligede hele folket og sagde, vær stille, for denne dag er hellig. Vær ikke bedrøvet. Så gik hele folket hen for at spise og drikke, og sende mad ud og holde en stor glædesfest, for de havde forstået de ord, der var forkyndt for dem. Hold så op med det tuderi. Tis stille. Det er faktisk en ret sjov tekst, det her, synes jeg. Stop med at græde. Gå hen og spis noget mega lækkert. Hygge jer. Drik noget god vin. Hav det godt, fordi det er en hellig dag, det her. For Gud. Vi har også specielle mærkedage. Vi tænker på julemåltiderne, påskemåltiderne, pinsemåltiderne osv. Og vi kan sikkert komme på mange flere. Og jeg tror, at de kommer fra de gamle testamente, simpelthen. Vi har nogle dage, hvor vi mindes det, der skete, og vi fejrer det. For mange af det er selvfølgelig bare tradition, men der ligger en underliggende grund bag de her dage. Og dem skal vi finde frem til. Fordi det er det, der giver traditionerne liv, jo. Ellers så er det bare traditioner for traditionernes skyld, og det skal det ikke være. Vi skal påminde os om, hvad der er vigtigt. Og vi tænker, når vi får at vide, spis og vær ikke ked af det. Spis og hygge og drikke god vin. Og så jeg vi, yes Gud, det er jeg god til. Jeg er rigtig god til at spise mig med i fede retter og alt muligt andet. Folket deler mad ud til andre mennesker, som ikke har mulighed for at fejre festen. Og teksten fortsætter jo her til sidst, at de forstod ordet. Så man kan også misforstå ordet. Hvis de havde misforstået ordet, havde de så gået ud og grædt i syv dage og sørget, og gået i aske og så videre i lasede klæder, denne dag er hellig for Herren. Glæden i Herren er jeres styrke. Lille, du må gerne skifte. Glæden i Herren er din styrke også. Din styrke. Hvor er det et stærkt udtryk? Din styrke til at leve det liv, som du har fået, ligger i Gud. Folket skal bekende deres sønder. Det gør det, de græder. Og i næste kapitel, som Peter vil tage os igennem i næste uge, der ser vi også, at de bekender deres synd, som de har gjort. De har fejlet som Guds folk. Og vi skal også bekende vores synder overfor hinanden. De handlinger, som vi gør, som ikke er gode. De handlinger, som ødelægger fællesskabet. Som ødelægger en relation til hinanden. Og det er der bare meget stærkt i at bekende for hinanden og sige undskyld. Undskyld for det, jeg har gjort. Beklager. Men den første måde at respondere på til Gud... Det er at glæde sig over hans nåde og sige tak. Tak Gud, fordi du vil os det godt. Tak Gud, fordi på trods, af, på trods af det, jeg kan udrette, som er dårligt, så elsker du mig stadigvæk, så har jeg en værdi. Det er den første måde at respondere til Gud på. At svare Gud på. Tænk, at han vil os det godt. Det er da noget, vi kan glæde os over. Folket får en fornemmelse af deres svigt, som de har gjort imod Gud, og imod deres næste, imod deres kald til at være en nation for andre mennesker, for andre nationer. I det, de forstår Guds lov, og pakken mellem Gud og dem. De har svigtet det, og det gør dem så bedrøvet. Fordi de tuder, og de får at vide, lad nu være, vi skal nok tude senere, inden nu fejrer vi, at Gud vil os det godt. Og når vi bekender vores synd, så tror jeg også, at der er en stor styrke i det, fordi det skræmmer os. Og vi får lov til at dvæle ved det, vi har gjort, og tænker, oh, det var åh, det var ikke godt det her. Når vi bekender det, der er noget stærkt i det, over for vores næste, overfor os selv. Så vi skal ikke undervurdere den styrke, der er i bekendelsen. Det er derfor, vi har forbøn. Det er derfor, vi har nadver. Det er derfor, vi har tilgivelse til hinanden. Vi har skriftemål, hvis man stadig gør det. Det håber, at der er nogen, der benytter sig af. Det er vigtigt. Og vi holder nadver, og det har vi gjort kontinuerligt igennem. 2.000 år nu. Og det gør vi jo for det første, fordi det er et bud fra Jesus, men for det andet. Og i det bud ligger jo også, at vi husker, at vi ihukommer, som det hedder, Jesus lidelse og død, og ser os sat frie fra synden, sat frie fra djævlen, sat fri fra vreden. Og døden. I pakten med Jesus, som vi fik igennem vores stå. Yes. Lad os læse det sidste stykke. Den følgende dag samledes overhovederne for fædrenehuset i for hele folket. Præsterne og levitterne hos Esra den skriftlærte for at skaffe sig indsigt i lovens ord. I loven, som Herren havde pålagt ved Moses, fandt de skrevet, at Israelitterne skulle bo i løvhytter under Valfartsfesten i den syvende måned, og at de skulle lade bud gå ud til alle deres byer og til Jerusalem, og forkynd gå ud i bjergene bringe løv fra oliventræer, vilde oliventræer myrder, palmer, løvrige træer, så vi kan bygge løvehytter, som foreskrevet. Så gik folket ud og bragte grene hjem og lavede løvehytter på hvert sit tag i deres gårde og i foregården til Guds hus og på pladsen ved Vandporten og på pladsen ved Efraimsporten. Hele forsamlingen af dem, der var vendt tilbage fra fangenskabet, lavede løvehytter og boede i dem. Det havde israelitterne ikke gjort fra Josvas nuns søns dage indtil denne dag. Det blev en meget stor glædesfest. Esra læste op af Guds lovbog dag efter dag, fra den første dag til den sidste dag. De fejrede festen i syv dage, og på den ottende dag holdt de festforsamling i overensstemmelse med forordningen. Det sidste et stykke her. Guds folk går ud og gør det, der kræves af dem. De går ud og giver mad til dem, der ikke kan være med. De går ud og fejrer det. Og det er det sidste, jeg vil dvæle ved nu. Lad os gå ud og gøre det, Jesus kræver af os. Elsker vores næste. Elsker Gud. Elsker os selv. Predige ordet. For vores venner, vores kollegaer, vores familie, vores naboer osv. At Jesus er opstået fra de døde. At Jesus sejrede over døden på korset og synden og betalte den. Og sejrede over djævlen. Det er de gode nyheder. Og at alle kan få del i Guds rige. Og at Jesus er Herre og skal sætte jorden fri fra smerte, synd og al mulig lidelse en dag. Det er det håb, vi går med. Det er det håb, der bringer tryghed ind i vores hverdag. Nu prøver jeg at tage det sidste slide nu. Glæde i Herren er din styrke. Det er det, der giver os tryghed. Hvis du ikke kender Jesus personligt så prøv med at komme fast i en kirke. Prøv med at lære nogle kristne at kende. Prøv at lære det at kende, som vi lærer igennem Bibelen. lær om budskabet. Og til os kristne, det et sidste besked, og så slutter jeg. Jeg vil gerne formane her lidt til det, det er et gammelt ord, det er sådan lidt, uh. Det er lidt mere end en opmundring. Det er lidt mere sådan alvorligt. Nu synes jeg, vi skal gøre det her. Som min sjælesovs- og lærer, Leif Andersen, har sagt en gang til en undervisning, siger, har vi kristne gjort det svært at blive kristen? Har vi gjort det for svært at blive kristen? Der er mange mennesker i Danmark, som er troende. Det tror jeg på. Men de vil ikke kalde sig kristne. Og jeg tror, det kan skyldes i nogen tilfælde, at vi kristne har opstillet nogle krav, man socialt, politisk og personligt skal opfylde og udfylde og underskrive, før man cirka er godtaget som kristen og en del af flokken. Selvfølgelig er politiske holdninger og så videre, og etiske dilemmaer og spørgsmål om, hvad man skal gøre i nogle forskellige situationer, det er vigtigt at diskutere. Men lad os være med at opstille de her ting, som ikke er vigtige, eller som er vigtige, men ikke er spørgsmål. som er vigtige. Det er ikke nødvendigt adgangskrav. Man skal ikke stå med hænderne op for at være kristen. Hvis man ikke har lyst til det, så er det okay. Hvis man ikke har lyst til at gå i det bestemte tøj, eller tage en skjorte på, når man skal ind i kirken, det gjorde jeg jo i dag, for jeg skulle tale, det gør jeg ikke hver gang, men hvis man ikke har lyst til det, hvis man ikke har lyst til at tage den der kap af, hvis man ikke har lyst til at gå på en bestemt måde, være på en bestemt måde, sætte den der fisk bag på bilen, hvis man ikke har lyst til det, så er det okay, man er stadig en del af flokken, fordi det handler om ens forhold til Jesus, og til kirken. Kom ind i fællesskabet, det er det, der er det vigtige. Og jeg siger ikke, at vi gør det bevidst. Der er jo ikke nogen, der... En, op... en kultur opstår jo ikke bevidst. Men en kultur er god. Og den skal... man skal passe på med, at den ikke ekskluderer andre kulturer. Lad os være opmærksom på det. Det er så min formaning. Lad os være opmærksom på dem, som står udenfor. Som ikke ligner os. Måske på forskellige måder. Det behøver ikke bare være hudfarve, det kan også være andre ting. Man måske er den, der står lidt uden for socialt se. Lad os være opmærksom på dem, lad os gribe folk. Fordi jeg vil ikke have, og det er jeg sikker på, at der er ikke nogen herinde der vil have, at vores kultur, som er opstået, står i vejen for, at et menneske kan lære Jesus at kende. Yes. Glæde i Herren er din styrke. Det blev lidt alvorligt sidst skal det også være. Men glæde i Herren er din styrke. Ja. Lad os bede sammen. Lov og tak og evig være at være dig, vor Gud, fader, søn og heligånd. Du som var og er og bliver en sandt og enig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi beder for din kirke i verden. Velsign og bevare dit folk. Giv kirken formodighed til at vidne om dig i ord og gerning. Giv styrke og håb til vores forfulgte medkristne i forskellige lande. Og lad din omsorg være tydelig for alle udsendte missionærer Vi beder for Jeffalo i Liberia. Pas på ham og hans familie, og lad hans apotek være til hjælp for syge. Og stor velsignelse for alle. Gud beder for Open Doors, den organisation vi er blevet kirkepartnere med. Gud beder for, at du må velsigne det arbejde, de gør i forskellige lande. For de forfulgte kristne Gud. Bed beder om, at Bibelen må nå ud til de kristne, som ikke har fået det endnu. Gud, beder dig for omsorg og din heligåndskraft der. Er. Gud, beder også for kirken i Danmark. Vi beder om vækkelse i vores land. Vi beder om fornyelse over vores kirke. Tak for hvert et fællesskab og hver en menighed. I folkekirken, valg og frimennigheder, frikirker som arbejder i tillid til og kærlighed til dit ord og til vores folk. Vi beder om din velsignelse over fællesskabet i Evangelisk Luthers netværk. Må din kærlighed være drivkraft for vores arbejde. Gud, vi bærer for kirken her hos os. For alle, som kommer her, børn, juniorer, teenager, unge, voksne i alle aldre, Gud, velsign og styrk alle frivillige, alle ledere, ansatte, med din ånd og dit ord. Og giv os at møde hinanden og alle omkring os, så vi må afspejle dit kærlighedsvæsen. Gud, vi bærer for vores land. Vi bærer, om du må velsigne kongehuset, dronning Margrethe og hendes familie. Vi bærer for... Alle med magt og ansvar betroet i Folketinget, regeringen, domstolen og politiet. Kommunerne, Gud, vi bærer for alle, der sidder med et eller andet ansvar. Lad dem være et værn imod uret og være hjælp for alle. Gud, vi bærer så også for vores by her, for vores byråd, vores borgmester Torben Hansen, for unge og børn i daginstitutioner og skoler. Vi bærer for familierne i hjemmene i vores by. Ved og bevare en vær, som venter på et barn og beskytte både dem og de ufødte barn, de bærer på. Hjemmeske far, vi ligger hver en dag i dine hænder. Hjælp os til at tage vare på det skaberværk du har betroet os. Og til at tage vare på dem, som du har sat i blandt os. Vi beder for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom på lemet eller sjæl. En hver, som kæmper med anfægtelse eller manglende livsløst. Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller et slit ægteskab. Kom med din kærlighedskraft og vis os også, hvor vi skal være til trøst og opmuntring. Hør os, når vi hver især beder for dem, du i dag minder os om. Herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nu skaber himmel og jorden. Indtil da ber vi, Led mig frælser ved din noget også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen. Yes. vi rejser os? Og tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og heligens fællesskab bærer med os alle. Amen.
1: For mig. Godt. Tak for det, Sebastian. Og øh, bare et ord, inden vi... Øh, når vi nu søger den næste salme, så kommer der et mobiltelefon over fra skærmen. Det vi samler ind til i dag, det er faktisk øh, det er teknikken. Fordi at vi gerne vil have det sådan, at når vi kommer på den anden side af sommerferien, så har vi jo en forventning om, at øh, det er slut med billetsystemer. Og det er slut med... Det, det er det, der er udsigten. At det håber vi på, at vi vender de sidste stykker tilbage til normale tilstande. Vi ved bare også, at der er rigtig mange, som i den her nedlukningsperiode har fulgt gudstjenester, også som ellers ikke vil have mulighed for at tage i kirke. Så det vi gerne vil kunne gøre fra, når vi åbner igen efter sommerferien eller omkring slut august, det er, at vi har et fast udstyr her, som vi ejer, og bare et enkelt kamera, som optager prægedelen eller forkyndelsesdelen af gudstjenesten, så den del af gudstjenesten også er på længere sigt bliver tilgængelig, selvom det ikke vil være hele gudstjenesten og med flere forskellige kameraer osv. Men en lidt mere enkel udgave og de udgifter til at få det anskaffet. Det er det, vi beder om jeres hjælp til i dag at samle ind til. Og det er måske meget godt, at det er på en søndag, hvor vi så kan se, at vi ikke altid har det, vi ellers har lejet og billigt til og lånt sådan lidt. Så øh, tak, om vi vil være med til det. Og når så vi har sukket, så indslifter vi nadvåren og invitere hinanden til det her måltid.